0: Bienvenidos a este subprograma Polycast, un podcast donde hablaremos de todo y a la vez de nada. Comenzamos. Hola, ¿cómo están? Yo soy Sergio, su anfitrión, y hoy vamos a hablar sobre los ovnis, las teorías que surgen de eso, películas y naves espaciales. Espero y les guste. Bienvenidos Bueno, vamos a comenzar hablando de los ovnis Y bueno, esta fue una noticia muy hablada la semana antepasada, creo Eh, Últimos de abril Porque el ejército nacional de los Estados Unidos Reveló información nunca antes dicha Y bueno, confirmó que realmente hay naves ...no identificadas, que son los ovnis, los objetos voladores no identificados... ...y bueno, la verdad, todos creíamos que, que era tecnología del futuro... ...o sea, todos creíamos que era tecnología que no querían re- revelarnos el, esta- el, el gobierno en general... ...o sea, por ejemplo, hay muchas teorías sobre eso... ...puedes decir el, no sé, los Illuminatis... Puedes decir viajes del, del futuro, via- viajes en el tiempo, perdón. Puedes decir que nos quieren controlar con armas biológicas, químicas. O que tenemos ya la tecnología suficiente como para volar por el universo y no nos han querido decir. Muchas teorías hay conforme a eso. Y yo la verdad, la verdad si, si empezamos a hablar de teorías, a mí me gustaría creer que fuera una tecnología de nosotros mismos, de los humanos... ...pero del futuro, ¿saben? O sea, que, que realmente la humanidad... ...y el gobierno de esta época... ...no sabe qué está pasando... ...y que realmente son objetos voladores no identificados... ...porque realmente dicen... ...bueno, al menos ellos dicen que no saben qué es... ...pero yo creo que... ...o sea, a mí me gustaría creer la neta... ...no es como que crea, pero me gustaría... ...que fuera tecnología de nosotros mismos los humanos... ...del futuro, y que volviéramos al pasado... ...y nos estuviéramos vigilando... ...nosotros mismos... ...y que... A lo mejor nos están ayudando para no llegar a su mismo destino, porque no sé, si, no sé si sabían, pero la teoría más viable del viaje es en el tiempo, es que, por ejemplo, si yo viajo en el tiempo al pasado y hago que mis papás no se conozcan y yo no nazco, regreso al futuro, pero voy a regresar al mismo futuro que, que viajé antes, o sea, en este mismo punto que estoy ahorita haciendo el podcast, por así, decido, por así decirlo. ¿Por qué? Porque la teoría más viable es que si tú viajas en el tiempo y cambias algo, vamos a llamar ese cambio como un accidente, que tú ocasionas un accidente en el pasado que hace que no, que las circunstancias no se den para que siga el curso normal que debería llevar la, la vida para llegar a tu a tu futuro, se abre otra línea temporal, la cual no es tu línea temporal, es otra completamente distinta con otras circunstancias que pasaron en la vida y tú cuando regresas pues regresas al mismo punto donde tú saliste así que en teoría se abrirían varias líneas temporales esa es la que a mí me gusta y es la más factible si no me equivoco de las que he leído de las que he visto que dicen que esta es la más factible para viajes en el tiempo y no sé qué se podrá viajar en el tiempo el otro variable de viajar en el tiempo es que solo puedes viajar al pasado y no puedes viajar al futuro ¿por qué? porque tu futuro todavía no existe o sea todavía no puedes viajar a tu futuro Puedes viajar a tu pasado, cambiar y va a ser otra línea temporal, como ya hemos dicho. Pero en teoría, no puedes viajar al futuro porque no hay nada en el futuro. En teoría. Obviamente lo hay porque los del futuro pueden viajar a donde tú estás. Es algo muy confuso y pues es cuando se empiezan a armar los paradojas y todo eso conforme a, a los viajes en el tiempo. Es un tema muy al, muy... Muy extendible. O sea, puedes hablar de que 40 minutos y no has dicho absolutamente nada la teoría de, de tantas teorías que hay de viajes en el tiempo por ejemplo las películas de de volver futuro son unas películas uff buenísimas y las primeras y la segunda o sea son creo que son tres creo que son tres películas está muy chido cuando estás viendo la segunda y estás viendo lo que pasó en las pelic- en la película pasada pero que no se pueden topar con ellos mismos porque romperían la línea del tiempo y se destruiría todo y bla 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 o sea eso está muy muy chido y que conocen a sus papás, y, y que se enamoran en el viejo este el Doc, etcétera, etcétera. La neta está muy, muy, muy para esas películas. Pero por ejemplo, la nave, el, el de Lorian creo que se llama. Esa puede ser una nave no identificada en un pasado. Por ejemplo, si, por ejemplo, ellos que viajan al viejo, al viejo este, si ven Esa cosa volando, obviamente es un objeto no identificado, volador no identificado. Y volvemos al, 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 al primer punto, que es los ovnis. Obviamente si nosotros vemos una nave espacial del futuro que viene volando, obviamente nosotros no sabemos qué es y es un objeto, un objeto volador no identificado. O sea, es un ovni, ya vamos a hablarle ovni nada más. Obviamente es un ovni y nosotros no sabemos qué es. Obviamente no podemos decir que es extraterrestre, pero tampoco podemos asegurar que no es extraterrestre, que realmente es un, un viajero en el tiempo que está vigilándonos o se está divirtiendo. No sé cómo sean las reglas del viaje en el tiempo, en un futuro si es que existe, si es que llegan a existir, pero bueno... ¿Qué tan complicado será viajar en el tiempo en un futuro? Realmente lo veremos como ahora que decimos, de seguro es casi imposible. A lo mejor un futuro es totalmente posible y hay leyes que no puedes romper. O sea, ¿ya hay leyes sobre viaje en el tiempo? No lo sabemos, realmente va a ser un tema muy interesante cuando llegue, cuando se den. Pero bueno, volviendo al punto de los ovnis, el gobierno estadounidense ya confirmó que sí son ovnis. Cosa que antes eh, nada más se hablaba entre bocas. Todos decían de que, por ejemplo, Jaime Maussan decía, es que son ovnis, son ovnis. Y de otra gente decía, men, ¿estás loco, bro? No sé si conocen a Jaime Maussan, es un, es uno que se dedicó a hacer programas mucho tiempo sobre ovnis y extraterrestres. Y todos lo tachaban de loco de que cómo van a ser ovnis y bla, 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 aquí en México. Pero bueno, el chiste es que todos lo tachaban de loco. Y ahora, en pleno siglo XXI, el gobierno estadounidense confirma que sí son ovnis. Y bueno... Hay muchas teorías, se han armado muchas teorías sobre eso, que si son OVNIs. Por ejemplo, unas teorías dicen que son extraterrestres. O sea, el gobierno no confirmó que son extraterrestres. Solo confirmó que es objeto volador no identificado, o sea, que son OVNIs. Pero no confirmó que son extraterrestres. ¿Quién sabe si en un futuro se, se, un futuro cercano se confirme que son extraterrestres? No lo sabemos. Pero bueno, aquí hay muchas teorías. Una de las, o sea, estas teorías, he leído algunas, otras me las imagino yo. Pero por ejemplo, capaz si es tecnología avanzada que tiene el gobierno y no nos quiere decir, y para crear una bomba de humo, sacan de que, oh, son objetos es un ovni, o objeto volador no identificado, y no sabemos qué es, y aquí están las pruebas, y lanzaron videos, no sé si los vieron en Twitter o en Facebook, pero pues realmente lanzaron videos sobre eso, o sea, pruebas, o sea, realmente hay pruebas de que son ovnis, y se mueven bien extraño, o sea, realmente les recomiendo que busquen los videos en Twitter o en Facebook o en YouTube pongan ovnis confirmados por la NASA y van a salir demasiados por la NASA por el ejército mexicano y van a salir demasiados videos hablando sobre el tema y pues van a estar las pruebas que dieron ellos bueno, a lo que iba con el punto este es que a lo mejor es tecnología avanzada que no nos quieren revelar y dicen, va, vamos a decir que son ovnis, que no sabemos qué son, damos pruebas y que se haga una bomba de humo gigantesca en todo el mundo. Porque todo el mundo va a estar hablando de esto, pero a la vez van a estar diciendo tonterías, como por ejemplo, son extraterrestres, no, que es viaje en el tiempo, no, que es esto. Y se empieza a armar una bomba de humo donde todo se empieza a ver más oscuro y de repente ya todos están hablando de lo mismo, pero a la vez estás hablando de otras cosas. Y no ponen atención de que puede ser, puede ser tecnología realmente avanzada que tiene el gobierno, pero que no quiere revelar. Y creó una bomba de humo que ellos nada más como activaron el interruptor. Y todo, toda la humanidad se encargó de hacer la bomba de humo sin necesidad de que ellos se esforzaran. O sea, eso puede ser también, ¿saben? Y... Bueno, esa puede ser una teoría. Esa teoría me la he inventado yo, la verdad. La acabo de sacar de la manga se me acaba de ocurrir. La otra es la que dije que pueden ser viajeros en el tiempo y realmente no sepamos. O sea, que pueden ser la misma humanidad que viene del futuro y nosotros pues no sabemos la tecnología que existe y por ende lo vemos como objeto volador no identificado. La otra es que si sí sean extraterrestres y nos estén visitando constantemente. Ojo, que esto se ha hablado, se ha hablado por mucho tiempo, o sea, yo veía los, pro, los programas de Jaime Mausano, que no lo crean, veía programas como, como, o sea, cosas paranormales y de que alienígenas ancestrales, de history, etcétera, etcétera, muchas cosas, Ah, por ejemplo, también ese vato, el de Aliens, el del History, el de alienígenas Ancestrales, ese vato también lo tachaban de loco bien machín, y de que loco, loco, memes de él, de que Aliens, 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 Ovnis, Aliens, y ahora es como que, ¿what? Era verdad lo que decía, realmente eran objetos, intelig- objetos valores no identificados, pero a la vez no son extraterrestres, o al menos no está confirmado, pero ya al menos sabemos que sí son ovnis, y el pobre vato lo tacharon de loco, de de, de demente, de que qué estás haciendo ahí, cuando realmente nos estaba tratando de informar lo que él cree, porque realmente eso es lo que él creía, y lo que él ha investigado realmente es como que, pues, pues era lo que daba, por ejemplo, las pirámides, cómo están construidas, los dibujos en las paredes de, de Egipto, de, de, de México, de, de todos, los países donde hay pirámides, y templos, etcétera pues ahí hay, realmente hay, hay figuras humanoides que no sabemos qué son, que tienen cabezas de reptiles, que, que, que tienen cabezas de gatos, de perros, etcétera etcétera o, o que realmente tienen forma de aliens en los dibujos de nuestros ancestros. O sea, ¿cómo puede ser posible eso? Pero bueno, ¿quién sabe qué serán? ¿Quién sabe si sean ovnis o no sean ovnis? La neta es un tema muy, muy extenso también el de los alienígenas, que, o sea, para mí, o sea, yo no soy alguien que cree en cosas que no están confirmadas Pero también creo en las pos- o sea, pero sí sé aceptar las posibilidades, ¿sabes? Porque, por ejemplo, obviamente hay mucha posibilidad O sea, el universo es grandísimo, grandísimo O sea, se extiende y se extiende es grandísimo O sea, nosotros vivimos en un pequeño planeta, en una galaxia, ¿sabes? Rodeada de muchas galaxias, más grandes que la nuestra incluso o sea, realmente somos un ser tan pequeño Que obviamente puede existir Otro ser tan pequeño como nosotros En otro lado del universo O sea, obviamente las posibilidades de que de que haya vida Extraterrestre como nosotros O no, al menos no como nosotros Pero sí pensantes Más inteligentes que nosotros O menos inteligentes, sea lo que sea Pero de que existe, existe No estoy hablando de, de microorganismos Porque obviamente bacterias existen Y ya sabemos que existen, por ejemplo En los, en los asteroides en los meteoritos que son de agua... No me acuerdo si son asteroides o son... Creo que son asteroides los de agua, los de hielo... Pues obviamente en, en esa hay bacterias, ¿sabes? Obviamente hay vida fuera de la Tierra... Pero a lo que me refiero es una vida pensante como nosotros... Que por ejemplo pueden estar creando un podcast... O algo más inteligente como armas... O naves, etcétera... Me refiero a ese tipo de vida... Obviamente hay demasiadas posibilidades... De que exista otra vida... O sea, es demasiado egoísta... Y es demasiado egocéntrico... Pensar que nada más somos la única civilización en todo el universo espero llegar al punto en mi vida de conocer realmente a otro tipo de, de vida fuera de la tierra que realmente o sea que ya se ha confirmado que no solo sean especulaciones y sean probabilidades sino que realmente ya se confirme y digan ok realmente si es vida extraterrestre ya estamos en contactos con ellas a lo mejor ya están en contacto pero no lo quieren decir el gobierno también puede ser otra esa es otra teoría ¿sabes? Pero bueno, espero llegar al punto donde se confirme que realmente hay extraterrestres entre nosotros o que realmente podamos convivir con ellos o que nos invadan y nos maten a todos o nosotros invadimos y matamos a todos, lo que sea. Pero me gustaría conocer, o sea, llegar a ese punto en mi vida es una de las metas que me gustaría cumplir antes de morir y desaparecer en este universo. Bueno, no desaparecer, porque pues soy polvo estelar y me convertiré en polvo y seguiré existiendo como polvo. Pero no como un ser pensante... O como un ser razonable... O sea, yo ya, Realmente yo ya no existo... Nada más existen mis moléculas... Por así decirlo... Mi pol... Mi... Mi, mi desecho Porque pues la materia no se destruye... Ni se transforma... Digo... No se destruye... Solo se transforma... Algo básico en... Algo básico... En física y química... Bueno, en física nada más... Algo así... Total... La materia no se crea ni se destruye... Solo se transforma... Y pues esto... Lo que todos somos... Somos materia... Todos somos... Polvo cósmico y polvo cósmico seremos siempre. Así que... Sí, espero llegar al punto en mi vida pensante. En mi vida. De saber que que existe realmente otra forma de vida. Y realmente, simplemente saber cómo son. No quiero nada más. Solo quiero ser como son. No me importa si nos aniquilan. No no me importa si... Bueno, no me gustaría que la humanidad lo aniquilara. A ese tipo de vida. Pero me gustaría saber que existe algo más. sin, Sin solo... ...ver las posibilidades de que son muy grandes... ...de que existan... ...pero... ...si vas o a viajar también... A, ...por ejemplo a Marte... ...a mí sí me dicen... ...si llegan ahorita y me dicen... ...queremos que seas... ...uno de los humanos... ...a prueba para llegar a Marte... ...pero con la condición es que... ...nunca más vas a volver a la Tierra... ...nunca más vas a volver a ver a tu familia... bla. ...bueno... ...en persona... ...porque a lo mejor... Y, ...y se pueden conectar por llamada... ...que obviamente sea de poder... ...porque tienen que estar en comunicación la NASA contigo... ...cuando vas al espacio... ...cuando vas a otros lados... Obviamente tiene que haber comunicación. Y pues obviamente puedes comunicarte con, con tu familia. Doy un sorbo de agua. Permítame. Bueno. Si sí, obviamente estás en comunicación. Pero no, nunca más vas a tener un contacto físico con ellos. Simplemente va a ser por videollamadas. Así como por ejemplo ahorita que estamos el 21 de mayo del 2020. Que estamos en cuarentena. Con tus amigos nada más podemos estar en llamada, videollamada, conferencias, en clases. Por Microsoft Teams, por Classroom, por Nexus, etc, etc. Cualquier apl- aplicación que usen en, en sus escuelas. Simplemente estamos por llamadas, no tenemos contacto físico con nadie. Hay gente que no lo soporta. Yo estoy más acostumbrado a estar encerrado en mi cuarto y estar en la computadora o estar en el iPad, estar en el celular. Nunca he sido alguien que, que tan sociable como para extrañar el salir, la verdad. Pero a veces sí se extraña ir por un cafecito, se extraña ir a... Al cine a ver películas. Ya sea solo con tu familia, con tu papá nada más, con tu hermano nada más, con tu mamá nada más. Pero se extraña ir a hacer eso, ver películas simplemente o ir por un café y tomártelo tú solo. O sea, ni siquiera ocupas a alguien más tú solo. Lo que extrañas el poder salir. No podemos salir obviamente por el virus. Pero no es como que diga, ay, no es como cuando, no es como que no esté el virus y yo diga, ay, quiero salir con mis amigos. Normalmente no salgo nunca con mis amigos. La mayoría de de mis amigos amigos son gente que ni siquiera vive en este estado Y y, y los he conocido vía internet y es con los que platico casi siempre Solo mi mejor amigo que vive aquí cerca de mi casa Realmente vive como a 5 minutos en carro, 10 minutos en carro Y nunca lo veo, siempre estamos ocupados y solo hablamos cuando jugamos juntos O sea, realmente no soy alguien muy sociable en cuestión de físicamente, ¿saben? Pero bueno Si me dicen eso, te puedes ir a Marte, o sea, queremos que te vayas a Marte, pero hay la posibilidad de que te mueras en el intento de que desaparezcas y nosotros no vamos a revelar nunca que te mandamos, o sea, tú vas a desaparecer y si te mueres, o sea, si llegas allá vas vas a ser uno de los primeros humanos en pisar Marte y te vas a volver una celebridad porque pues pisaste Marte y vas a colonizar Marte con otras personas y vas a ser de los primeros, pero... Si te, si te mueres en el intento, si falla algo... Si se rompe la nave, si choca un asteroide... Si los invaden un alienígena y se los lleva... Y se los abduzcan y... Y los hace pruebas, etc, etc... Si algo sale mal en la misión... Nunca vamos a revelar que existió la misión... Tú vas a morir como si hubiera chocado... Y te vamos a enterrar aquí un cuerpo falso... Vamos a decir que moriste por causas naturales... Bla, 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 lo que sea... Te van a desaparecer en pocas palabras si sale mal... ¿Aceptarías? Yo obviamente aceptaría... Porque, no sé, he pensado que el sentido de la vida es seguir avanzando y seguir avanzando... ...y descubrir y descubrir cosas. Si mi cuerpo, si yo en sí, o mi cuerpo cuando muera, pueda aportar algo a la humanidad, estaría encantado. Por ejemplo, si quieren hacer pruebas conmigo, yo encantado. Obviamente cuando me muera, hacer pruebas de que me inyecten cosas o me saquen cosas del cuerpo, bla, bla, lo que sea. Yo encantado que, que hagan pruebas con mi cuerpo... ...la verdad mi cuerpo ya no va a servir para nada una vez yo muera... ...una vez el... ...yo así lo veo... ...una vez que mi cerebro se apague... ...que es para mí yo lo veo como si fuera... ...un disco duro... ...se va a descomponer ese disco duro... ...y simplemente ya voy a dejar de existir... ...que hagan lo que sea con mi cuerpo... ...yo ya no lo voy a sentir, yo ya no estoy... ...nunca más voy a estar, ¿sabes? ...voy a desaparecer para siempre de este... ...de este rastro... ...pero... ...sí, me gustaría que sean pruebas conmigo... ...y si no... O sea, yo siempre he dicho, cuando yo muera, quiero donar todos mis órganos. O sea, realmente todos mis órganos, ayudar a la gente que más se pueda con todos mis órganos que sean funcionales. También sé que no todos mis órganos van a ser funcionales porque, hashtag, estoy mal hecho. En cuestión de que, bueno, eh, eh, X, ¿verdad? Puede fallar en cualquier momento algún órgano, como a todos. Y, claro, como quiera me cuido mucho. Por ejemplo, no tomo refresco, no tomo cerveza, no tomo nada. no, No fumo, no hago nada, nada más tomo agua. O sea, sé que varios órganos van a estar casi intactos. Y si eso se pueden donar y los puede... Puedo salvar la vida de alguien más. Encantadísimo. Y yo, créeme, que ya muerto. No voy a existir ya en ningún lado, ¿verdad? Pero me gustaría al mínimo hacer el bien para alguien. O sea, que ese alguien saque algo de provecho de mí. Claro, que ese alguien sea alguien que valga la pena. No le voy a dar mi riñón a un vato que está... Toma y toma cerveza 24-7. Y nada más lo va a echar a perder otra vez el riñón. Y va, va a ocupar otro, etcétera, etcétera, ¿sabes? El hígado. O sea, es como que... Bro, mínimo si voy a darle más vida a alguien... Que sea alguien que realmente valga la pena, ¿sabes? Alguien que realmente lo necesite y que sepa que lo va a cuidar... Y no lo va a echar a perder con los mismos vicios que tenía antes... O, que, o a lo mejor, o por gente que no es por vicio... Sino por, realmente por enfermedad le falló algo... Y que realmente lo necesita y lo va a ocupar... Pero bueno... Ahí me extendí en cuestión de, de lo que quiero hacer con, con mi cuerpo, con mi vida... Una vez muera y así... Pero sí, me gustaría aportar a la humanidad y me gustaría que me enviaran a Marte o cosas así, a cualquier cualquier misión tripulada que ocupen a gente que realmente esté dispuesta a desaparecer si existe, si hay la posibilidad de un error. Yo encantado, la neta me gustaría. Y, por ejemplo, hablando de viajes espaciales, de ir a Marte, etcétera, La película interestelar, papá. Para mí... O sea, yo tengo dos películas favoritas. Ya vamos a pasar al tema de las películas. Porque ya me extendí 20 minutos con eso de los aliens y y los ovnis. Eh, La película... Mis dos películas favoritas de toda la vida... Las tengo catalogadas... O sea, las tengo separadas. Una, que es la mejor película animada para mí. Y dos, la mejor película normal. O sea, con personas para mí. La película... ...animada favorita es Toy Story, la neta... ...Toy Story para mí fue mi infancia... ...fue mi crecimiento, crecí con Toy Story... ...incluso hace que... ...dos años, tres años que salió la Toy Story 4... ...no me acuerdo hace cuánto que salió... ...Toy Story 4, aquí tengo la caja... ...pero no sé cuándo salió... ...no me quiero checar cuándo salió... ...pero cada salió hace poco, pues la vi obviamente... ...y para mí sigue siendo una de las películas favoritas... ...aunque Toy Story 4 y Toy Story 3... ...ya están ahí flojeando... ...porque la verdad Pixar flojeó muchísimo... ...después del 2010... Todas las películas antes del 2010, 2011, joyitas, joyitas realmente. O sea, Pixar, la neta, Monster Inc., Buscando a Nemo, Toy Story, la primera de Cars y los cortometrajes que tenía, realmente eran buenísimos. Realmente, después del 2011, después del 2010, las películas fueron en declive de Pixar, la neta, y no merecen ganar Oscar. Desde 2010 ya no, por ejemplo, Buscando a Dory... ...Toy Story 3 ya no está tan chida... ...Toy Story 4... Eh, ...está súper pasable así... ...Los Increíbles 2... ...nada que ver a Los Increíbles 1... ...esperábamos una película tan buena como Los Increíbles 1... ...y no fue tanto... ...Monster Ring University... ...esa yo siento que se salva todavía... ...más porque es una precuela... ...y no una continuación... ...siento que al ser una precuela se limitan mucho... ...a cambiarle la historia y a cambiar los personajes... ...porque pues es una precuela... ...sabes, pero por ejemplo... Buscando a Dory, la verdad la película está malísima. Bueno, a mi punto de vista está malísima. Los Increíbles 2, la película está... Esa está horrible, o sea... O sea, Los Increíbles 2... Yo siento que lo arruinaron al momento de poner... Ok, ¿le quieres dar más protagonista? a Más protagonismo a la mamá. Ok, está bien, no hay problema. Pero no lo hagas tan forzado y que no se vea tanto de que el poder femenino está por encima de lo que todos creen, sí o sí, o sea, la verdad, eso es lo que a mí ya me molesta, que lo hagan tan obvio en las películas, que quieran hacer eso, que quieran ser tan so- socialmente aceptados, o sea, sí, o sea, quieren ca- caerle bien a lo que está ahorita, por ejemplo, es tendencia eso, obviamente, del, del, del poder feminista, y del poder femenino y no sé qué, y yo no lo veo mal, la verdad, está bien, están luchando por una igualdad de género que a veces se van a lo, ex- a lo extremo... Y es cuando ya se... Dicen la, la, el término feminista... Pero pues el feminista yo lo veo... Digo feminista... Femi- eh, feminazi... Que yo lo veo igual que cuando dicen el machismo, ¿sabes? O sea, la, las dos partes... Al extremo está mal... Cuando te vas a un extremo es porque ya estás mal... Cuando estás en el centro y dices... Ok, quiero igualdad para los hombres y las mujeres... Excelente... Obviamente no va a ser igualdad a igualdad... Porque realmente... Físicamente no todos somos iguales... ¿Sabes? Puede venir una mujer... Eh, mucho más fuerte que yo Obviamente Y viceversa también Yo puedo ser mucho más fuerte Que otra mujer ¿Sabes? O sea, realmente igualdad ¿Estás generalizando? Si generalizas está bien Pero ya más estrictamente checado Obviamente no, no somos iguales Yo soy más fuerte Que que una mujer Pero otra mujer puede ser más fuerte que yo Obviamente Pero sí, o sea yo Lo que veo es Que ya están forzando eso En las películas O sea, ya cuando lo haces Demasiado notorio Es como que men... Basta, o sea, no es necesario que los que, que lo pongas tan obvio en las películas Porque las escenas esas ya se ven forzadas y cae mal la película O sea, llega un punto que dices, oh, otra vez con este movimiento forzándolo, ¿sabes? Por ejemplo, en la película de los Vengadores Endgame para, para la gente que lo haya visto y para la gente que no lo haya visto Hay una escena donde salen todas las mujeres juntas caminando hacia el villano Que viene siendo Thanos, por así decirlo ...demostrando la fuerza femenina en los superhéroes... ...y ok, está bien, te la paso... ...pero por ejemplo, meter a, a... Capitana Marvel... ...la verdad, yo lo vi demasiado forzado... ...Capitana Marvel para mí... ...cae mal en la película... ...para mí si quitan ese personaje... ...en todas las películas... ...no pasa nada, la verdad, es como que... ...eh, ese personaje no es relevante, la verdad... ...pero le quieren dar demasiado protagonismo por ser mujer... ...cuando, por ejemplo... ...y no y no estoy mal, o sea, no estoy, bien, no estoy diciendo que está mal... ...el que le den protagonismo a las mujeres... No, pero no la han forzado, por ejemplo, la Bruja Escarlata, men, la Bruja Escarlata todos la amamos, todos sabemos que es súper poderoso, ella misma casi le gana a Thanos nada más porque, no, no, sé qué, no sé qué pasó, pero ella sola le podía ganar a Thanos, ¿sabes? Y todos contentos, todos felices, está bien que le gane a Thanos ella sola, ella tiene el poder, o sea, destruyó la gema, una gema de la cabeza de visión, y todos bien, todos contentos, o sea, porque sabemos que es fuerte... Tiene protagonismo, o sea, obviamente que tiene protagonismo es mujer, claro que sí, eh, excelente, todos la amamos, todos perfectos, pero luego pones el, el, el otro lado de la moneda, cuando ya estás forzando las cosas y metes a Capitán Marvel y quieres que Capitán Marvel sea sí o sí la que lidera a las mujeres y de que en, en, las, en esas películas y que yo estoy a mero adelante y que la mujer no sé qué, bla, 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 eso ya lo hicieron demasiado forzado, o sea, no tienen por qué forzar eso, o sea, no, no tienen por qué forzar la escena... ...de las mujeres, cuando todos nos estamos dando que que realmente tiene un protagonismo muy grande... ...la bruja escarlata, o sea, no tienes que forzar la la participación de las mujeres... ...cuando las mujeres ya están adentro bien, ¿sabes? La la mujer de Wakanda también es muy fuerte, la ayudante del Doctor Strange también es muy fuerte... ...¿quién le da los poderes al Doctor Strange? Una mujer, o sea, realmente no tienes que forzar nada... ...todo está natural, todo transcurre bien, todos sabemos que las mujeres son importantes, obviamente... O sea, no tienes que forzarla, porque cuando lo fuerzas es cuando yo veo que está mal. Pero bueno, es lo que pasó con Pixar, siento yo, no nomás con las mujeres en general. Por ejemplo, también en la película de Cars, uh, la señor francés, la película de Cars también es como que la dos, la tres, ya es como que, men, ya no hagas más películas de Cars, la una es una joyita, no las empeores cada vez más. Y así Pixar se fue, para mí Pixar se fue al declive, no por lo de las mujeres, en general, porque quiere ser socialmente aceptado, y cambió a los personajes. Para mí yo siento que cambió a los personajes realmente como eran en un principio. Pero bueno, Pixar antes del 2010, para mí Pixar es una joyita, la verdad. Eh, me gusta muchísimo. Toy Story fue con la que nací, con la que la que nací viéndola, la que nací creciendo, o sea, ...a tal grado que Toy Story me gusta tanto que mi hermano se llama Andrés gracias a mí, porque yo le dije a mi mamá, mi, mi hermano menor obviamente, soy, yo soy el mayor. Dice mi mamá que yo le estuve moleste, moleste, moleste Cuando estaba embarazada, de que quiero que se llame Andy Quiero que se llame Andy Para los que no saben, el niño de Toy Story El, el dueño de los juguetes se llama Andy toda, toda la película de Andy Le ponen Andy a los juguetes en los pies Supongo que todos saben, pero por si no, aclaro Y bueno, mi hermano se llama Andrés Gracias a eso, se llama César Andrés César porque así se llama mi, mi papá Que original, yo me llamo Sergio porque así se llama mi papá Y bueno Pero después se llama Andrés por la película de Toy Story, gracias a mí, o sea, mi hermano si está enojado con alguien por su nombre Andrés, sería conmigo, no veo que le moleste, creo que le gusta, de hecho usa más el nombre de Andy, de Andrés, que César, por ejemplo, a mí no me gusta mi segundo nombre, uso más Sergio, el segundo nombre casi nadie se lo sabe, pero sí, o sea, tan tan fan fui de la película cuando estaba chiquito, y tan fan soy ahorita, que tengo mercancía de Toy Story, la neta, Cuando sale en el cine voy y compro la mercancía de Toy Story. Voy a verla en en 4D. En 3D. Y me gusta en español. Como la vi cuando estaba chiquito, las voces en español siempre han sido la... Para mí se se caracteriza eso. Obviamente hay películas que prefiero verlas en inglés. Pero Toy Story es una de las películas que las prefiero ver en español. Porque así crecí viéndola en español, ¿saben? Pero sí, es muy interesante... A mí me gusta mucho Toy Story. Y pasando a mi película favorita. De no animada, o sea, normal. Live action, por así decirlo. Me gusta la de Interestelar. Men, la película de Interestelar es una joyita. ¿Por qué? Porque te muestra lo que viene en el futuro. Si no cambiamos nuestras energías petroleras, nuestras energías del carbón, de combustión, todo eso que está acabando con la humanidad, va a acabar con el planeta. No con la humanidad, con el planeta. Y el planeta se va a encargar... ...y el planeta se va a encargar de, a, de terminar con nosotros... ...es la verdad, es lo que pasa en la película... ...llega un punto en que ya no pueden cosechar nada... ...dan de baja todos los sistemas gubernamentales de la NASA y eso... ...y hasta dicen hasta llegan a un punto de decir que la NASA no existió nunca... ...que todo fue un, un complot... ...cosa que se dice... ...pero todos lo tachan de loco a la gente que dice eso... ...la verdad, no hay mucha gente que diga... ...no, sí, lo, la luna es falso y que no sé qué... Todo, ...la verdad, la mayoría sabe que es verdad... Hay una minoría que dice que no. Pero pues la verdad todos es como que. ¿Cómo no vas a creer en eso men? Si sí, obviamente hay pruebas. Que también hay pruebas de que no fue cierto. Pero pues esas pruebas yo veo que son más manipuladas que nada. Pero sí. O sea, Interestelar. La película está buenísima. Para la gente que no la ha visto está muy buena. Dura aproximadamente tres horas. Es una película muy larga. Es una película de las que necesitas poner atención. A toda la película para entender el final realmente. Porque si no solamente va a pasar como una película. De que no está buena. La vi entre comillas, si no le pones atención La vi, se acabó, no la entendí, X Nunca más la vuelvo a ver No, realmente la película interestelar, tienes que verla Ponerle atención a toda la película Y realmente te van a dar ganas de verla otra vez Porque está muy buena, pero si no le pones atención Se te va a hacer una película tediosa Una película larga, aburrida Y nunca más la vas a volver a ver Y nunca le vas a entender al mensaje Y a lo que realmente pasa En, en la película Porque, pequeño resumen sin spoiler Viajan a otro universo vía agujero de gusano para los que no saben qué es un agujero de gusano es un agujero donde se dobla el tiempo y espacio y puedes llegar de un lugar a otro lugar demasiado largo cruzando como si fuera un túnel, por así decirlo y realmente están tan buena la película, viajan a otro lugar porque quieren buscar planetas donde puedan vivir la humanidad ...para trasladarse por allá... ...porque la, la, la Tierra ya se la acabaron... ...gracias a las energías esas... ...combustión, etcétera, etcétera... ...ya no pueden plantar comida en, la, en el planeta... ...y de eso se trata la película... ...viajan a otro galaxia para buscar planetas... ...y así, eso se trata la película... ...está muy buena, pero por ejemplo... ...en México... ...en este punto... ...cuando estoy grabando el podcast... ...nuestro presidente es Andrés Manuel López Obrador... ...y... Acaba de, de, de. desechar todas las energías renovables. ¿Qué le pasa? O sea, el señor quiere volver a la era de piedra. O sea, realmente quiere que todo el mundo. O sea, que todo México funcione nada más con energía eléctrica normal. Con, con petróleo y carbón. ¿What? O sea, men. Y aparte está creyendo, Está creando el tren Maya. Que dices ok. Puede ser una buena. O sea, es que realmente suena muy interesante el Tren Maya. En el hecho de que. Wow. Por ejemplo, hablas de la... O sea, siento yo que se puede hacer si se hace bien el proyecto, no como veo que se está haciendo ahorita. Si se hace bien el proyecto puede ser como una... de que vas a Egipto y dices ah, ahí están las pirámides gigantes de Egipto o de que vas a, a China, oh, está la muralla de China. A lo mejor pueden venir a México y decir oh, está el tren Maya que va por muchos lados. Obviamente, si es un tren de verdad, un tren bala como el de, el de, el de, el de, el de Japón o el China, o los dos tienen tren bala, Aquí que sea un tren realmente puff, bueno, no un tren todo pedorro del siglo X, y que sea espectacular el tren. Pueden decir, wow, es que el tren Maya está demasiado chido porque te viaja de, de varios estados y va súper rápido, bla, bla, puede ser un buen llamativo. Si es un tren pedorro, la verdad no creo que tenga éxito, tanto éxito. Pero bueno, aparte de eso, está creando la refinería men, en pleno siglo XXI, en pleno, en pleno 2020. Está creando una refinería cuando el petróleo vale menos que el barril que lo contiene. Es como que, ¿cómo quieres que México se mantenga en pie con algo que no vale ni un peso? O sea, realmente está menos dos dólares creo que costaba el petróleo en Estados Unidos. O sea, y quieres hacer que la economía de México se sostenga del petróleo. Es como que se va a sostener de algo que no tiene valor ahorita. Es como que, ¿what? Y realmente la gente ya está cambiando. O sea, que, quieras o no, la nueva generación, la que realmente está en top, en cuestión de, de tecnología y que se está informando y así, la gente ya sabe que es mejor comprar carros eléctricos. O sea, la, la simplemente, por ejemplo, el gobierno de, de México, o sea, realmente el gobierno de México, no este, sino el, el pasado, pues implementó lo de que si tienes carro del año... Eléctrico, no pagas tenencia, no pagas varias cosas El hoy no circula Para ti no afecta, porque ese es eléctrico Etcétera, etcétera, cosas como esas Pues te incentivan a Te motivan a comprar un carro eléctrico Cosa que, si yo compro un carro Nuevo de agencia, voy a comprar uno eléctrico Obviamente, tiene muchos más beneficios Aparte, recargas Gratis la batería en Supermercados, en calles O sea, realmente No estás gastando en gasolina, ni nada en eso Y no estás haciendo mal al ambiente y no sé cómo, qué tan caros sean las refacciones, pero al menos en eso gastas mucho menos dinero. Puedes recargar la, la energía en, en cualquier parte. O sea, en San Pedro hay muchas cosas, aquí en Monterrey hay muchas cosas donde cargar el... Todas las plazas comerciales tienen para cargar. Así, carga rápida de carros. O sea, aparte tienes tu estacionamiento privado en, en plazas comerciales. Que, no se puede, que sí o sí tienes estacionamiento donde ponerlo porque ahí se carga, ¿sabes? No se puede eh, estacionar, hay gente que no sea eléctrico el carro. O sea, hasta tienes privilegios en estacionamientos también. Y cosas así. O sea, realmente... La plena interestelar te da una visión a futuro de lo que puede ser la humanidad si siguen el mismo camino de destruir el planeta sin, sin remordimientos. Porque siento que las grandes empresas, no todas, sino varia gente, pues realmente piensa nada más por sí mismo y no está viendo por, lo, por la humanidad en general. O sea, simplemente no está viendo por la Tierra y simplemente quiere hacer lo que le, lo que... Le beneficia a él. Por ejemplo, yo estaba viendo programas de Discovery. Que sale el de... Ah, no me acuerdo cómo se llama este este es el actor. Un actor de Hollywood. Que hace... Las aventuras de Wallywood. Oh, ¿cómo se llama ese chaval? No sé, un vato que, que va a una isla y son gigantes. Hay gigantes y él es el más enano. Pero va a la otra isla y él es gigante. Y son puros enanitos. no oh, ¿Cómo se llaman? Las aventuras de no sé qué. Algo así creo que se va a llamar la... la... La película esa es de un libro también obviamente muy conocido. Pero se me fue el nombre, men. Se me fue el nombre literalmente de de las películas y de los libros. Pero el... No me acuerdo, bueno. Lo que sea. Un actor de Hollywood hace programas de Discovery realmente serios. Sobre lo que está pasando con el cambio climático. Y pasa que gobernantes de Estados Unidos. Prefieren omitir y tapar los cambios que está pasando en sus ciudades. Simplemente para no haberse afectados políticamente, o sea, es como que prefieren ocultar el calentamiento global y decir que es falso, para que no les afecte a ellos políticamente, es como que, men, estás acabando con la ciudad, estás acabando con el mundo, literal, con el planeta, y te vale queso, porque no quieres salir afectado tú, no quieres quieres salir afectado manchado políticamente, porque luego no puedes postularte a otro, a otro tipo de... de... Otro tipo de puesto políticamente O sea, es como que, what, neta Y el vato se trata de de hablar con la gente Creo que fue en en Miami donde donde vi el último programa Que que pasaron en Discovery, que yo vi Casi no veo tele, pero a veces me pongo a ver Esos canales Y dijo que que se está uniendo Creo que es Miami quien se está uniendo Y y el gobierno Está omitiendo eso Y va a colonias, y realmente el agua del mar ...se ve que sale por abajo de la tierra... ...o sea, por abajo de las calles... ...sale el agua y se ve inundado... ...y se está inundando poco a poco la ciudad... ...y el gobierno lo que hace es no hablar del tema... ...simplemente para que no quieran hablarlo... ...en... ...en... en, ¿cómo se llama? ...en redes sociales o así por ejemplo... en, ...en telediarios y cosas así... ...en noticias... ...en la tele... ...y el vato quiere hablar con el gobernante... ...y el gobernante no, no lo acepta... ...o sea, el gobernante no quiere que vaya... Hablar con él, porque no quiere hablar del tema que se está hundiendo la ciudad. Creo que era Miami, no estoy muy seguro, pero creo que era Miami. Que se está hundiendo la ciudad, y es como que ...what... O sea, realmente eso está pasando en Estados Unidos. Un país primermundista. No, no, no hablemos de Latinoamérica y lo que pueda suceder, ¿saben? Por ejemplo, lo que está haciendo en México, que está quitando las energías renovables, y que ni siquiera la secretaria de. La secreta la secretaría de. de energía, ¿sabe? ¿Cuáles son los renovables y cuáles son los reno- no renovables? O sea, dijo que la energía nuclear es renovable. Es como que, ¿what? Y el, y el... Sí, o sea, realmente está muy mal ahorita el gobierno, a mi punto de vista. Pero bueno, volviendo al tema de Estados Unidos, el chavo, bueno, el actor, quiere hablar con el gobernante para ver qué están haciendo al respecto o qué quiere hacer al respecto o qué va a hacer al respecto en un futuro, pero no lo atiende. O sea, dice, que está ocupado, Est- eh, la secretaria le dice, está ocupado, ...están en junta, están esto, están esto... ...y luego le dice, ¿y cuándo lo puedo ver? ¿Cuándo me puede hacer una fecha? No hay problema, yo vengo el día que ustedes quieran... No hay, eh, ...yo me adapto a ustedes y le dice... ...ah, bueno, nosotros te llamamos... ...y ya, o sea, nomás le dan largas para que se vaya... ...y, y no hagan un, una entrevista con el gobernante ese... ...no me acuerdo cómo se llama... ...el, el, el actor, ni, ni las películas... ...pero bueno... Eh, ...eso es en Estados Unidos... ...y te digo, el chavo habla con gente... ...que sabe del, del calentamiento global... del cambio climático de todo lo que está pasando en la tierra y le dicen es que se está hundiendo la ciudad y si no hace nada al respecto eh, se va a seguir hundiendo, hundiendo, hundiendo y se va a quedar sola la ciudad porque realmente ya no es sustentable vivir aquí porque las, las construcciones se están echando a perder porque el agua empieza a subir y pues empieza a echar a perder la verdad las casas porque la mayoría de las casas en Estados Unidos tengo entendido son de de tabla roca o de, de madera y el agua te las echa a perder y más es agua salada de mar, ¿sabes? Te acaba más rápido las, las, las estructuras y te digo, va a... a ¿cómo se llama? ...a pueblitos, o sea, va a pueblos ahí de... ...no pueblos, sino a casas, colonias, por así decirlo... ...y se ve donde se está hundiendo la ciudad... ...o sea, vas en la calle y se ven charcos... ...de la nada, o sea, realmente charcos... ¿Por qué? ...porque el agua está saliendo de abajo de la tierra... ...no es como que llovió y se quedó el charco, no... ...o sea, está totalmente despejado... ...un clima de playa caliente... ...y hay charcos en la calle... ...y en las, en las orillas de la calle... ...entre la casa y la calle... ...porque se está saliendo el agua de abajo de la tierra... ...es algo porque se está hundiendo la ciudad... Algo bañado. Pero el, bueno, la, a lo que volví a la interestelar es lo que te da a, a ver lo que puede pasar en un futuro si seguimos con esta vida de, de acabar con el planeta. Y digo seguimos porque estoy generalizando, la verdad. Hay gente que realmente cuida el planeta. Por ejemplo, yo soy alguien de la gente que, que lleva su termo a la escuela y todo el rato está rellenando el termo de agua. No compro botellas, trato de no comprar botellas nunca. A menos de que se me olvide el termo que es muy... Muy, o sea, casi nunca se me olvida el termo Pues compré una botella de agua Y esa botella de agua la lleno todo el día Y... Y sí, o sea, no, no es como que compre... Ay, ah, no, pues no tiro basura en, en, en la calle Obviamente tienes que tirar la basura en su lugar Los empaques eh, si, si, si hay... Lu- si en donde comes, por ejemplo, donde yo como A veces están separados los, los botes de que... De que reciclaje y así Y pues separar las cosas Tratar de ayudar lo más posible Porque a lo mejor... Tú no vas a cambiar el mundo... Pero con tu pequeña acción... Que la gente ve... Puede cambiar a esa persona... Y luego esa persona con como te vio a ti... Te, te empieza a imitar para también... También ayudar al medio ambiente... Y otras personas lo ven a él... Y empiezan a cambiar... Y así se empieza a hacer una cadena poco a poco... Y a lo mejor así podemos cambiar el... El mundo... ¿Sabes? El pensamiento de la gente... Y llegar a un punto donde la... Seamos mayoría... La gente que cuida el planeta... Y no minoría... ...y cambiar el mundo, ¿sabes? ...en cuestión de... ...de todo eso de la sociedad... ...de cómo piensa la sociedad... ...de que hay que ayudar al planeta... ...el planeta se puede acabar... ...hay gente que realmente es muy ignorante y ignora todo eso... ...y prefiere no saber... ...y hay un dicho que dice... ...entre más ignorante seas, más feliz eres... ...y es la verdad... ...me he puesto a pensar, y es verdad... ...entre más sabes, más te preocupas de de las cosas... ...por ejemplo... Hay gente que ni siquiera cree en el coronavirus, es como que cómo no vas a creer en algo que te están diciendo que está ahí. O sea, what? O sea, que no, que es falso y vamos a salir a fiestas y así. Y esas personas son felices saliendo a fiestas a pesar del riesgo que hay de que contagiarse del coronavirus, de morirse, ellos son felices. ¿Y si se mueren? No van a ch- no, y si se muere alguien con los que ellos se juntan van a decir, "Ay, se murió de otra cosa, de seguro no fue coronavirus" y ellos siguen felices de su vida, mientras la gente que realmente sabe Y está consciente de las cosas Se queda en sus casas, en cuarentena Cuidándose Preocupado, sí, te preocupas Pero te estás cuidando ¿Sabes? Y así para todo, o sea, la gente que no sabe de muchas cosas No se preocupa de todas Esas cosas que alguien que estudia Que que lee, que se pone a investigar Se empieza a preocupar y la verdad es cosas de preocuparse Porque no está mal que te preocupes Está bien que te preocupes Porque realmente son cosas que están pasando Por ejemplo, es obvio que el planeta se está acabando No lo estamos acabando Y te tienes que preocupar de eso Tienes que cuidarlo y así Está, está mal que no te preocupes Si es que lo sabes Pero bueno Creo que aquí voy a terminar el podcast Porque ya me extendí mucho con las películas y los ovnis Fue un momento relajante platicar este es el primer programa que hice para Spotify y para Apple Podcasts y etcétera, de todas las plataformas que se pueda subir este podcast. Espero le hayas dado la oportunidad y si llegaste hasta este punto del podcast, realmente te lo agradezco bastante, gracias por escuchar estas tonterías que estoy diciendo, realmente dije muchas cosas pero a la vez no dije nada y este es el punto de este podcast, hablar con ustedes o hablar conmigo mismo ...y despejarme lo que quiero hablar... ...realmente todo, o sea no tengo nada anotado ...todo lo saqué de mi cabeza... ...todo lo que dije... ...es lo que pienso a lo mejor... ...y hay cosas que dije que no pienso... ...no sé... ...pero gracias por darme la oportunidad... ...de entrar estos 45 minutos... ...50 minutos que duró el programa... ...y gracias... ...por escucharme, y si no me escuchaste... ...no hay problema, muchas gracias... ...por haber entrado simplemente a dar una oportunidad... ...si no te gustó no hay problema... Si te gustó, qué bueno. Dale like y compártelo. No no se puede dar like creo en, en Spotify. Le puedes dar me gusta. Pero luego se te vuelve en tu playlist. Si no es tan chido. Pero compártelo, estaría muy chido. Gracias. Y nos vemos hasta la próxima.